0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal! Estamos chegando aqui pelo Instagram para mais uma live, mais um conteúdo. Não só no Instagram, mas também no YouTube e no Spotify, por meio do nosso podcast Sempre Melhor. E eu convido você a ficar conosco a partir de agora para mais um debate. A gente vai falar novamente sobre a coragem para evoluir. Novamente conosco estará a professora voluntária do IPC de Florianópolis, a professora Rejane Sagaz. O que é necessário para evoluir, né? Será que somente coragem basta, né? Quais os fatores aí da vida intrafísica e. Também extrafísica, porque não quais as influências né, a respeito desse tema. Até que ponto, né, a falta de coragem para assumir as redes aí da nossa evolução né, faz com que muitas vezes a gente acredite só na força do destino e aí acaba não enfrentando a realidade.
0: Boa e noite, professora! Olá, boa noite, boa noite, Cris, boa noite a todos e todas.
1: Seja bem-vinda mais uma vez. Para a é gente ampliar um pouquinho mais
0: esse debate, né, professora? Isso aí, que a gente começou, né, por questões técnicas, a gente não conseguiu concluir. Só avisando para o pessoal que recebeu de novo, né, a, a propaganda, é justamente por isso, né, Cris?
1: Agora, só lembrando, gente, que esse debate é realmente tem um enfoque conscienciológico, né? A professora Rejane Sim. é professora do IPC. Então, assim, a gente já começa, professora, explicando para quem ainda não sabe ou não conhece o que é a conscienciologia, né, o que é o IPC, o Instituto.
0: Fala um pouquinho para gente. Sim, é, até é, trazendo uma, uma questão que eu acabei entrando pelo meu, pelo meu Instagram pessoal e não institucional, né mas a gente costuma usar o, o Instagram institucional. Bom, a Conscienciologia é uma neociência que estuda a consciência, né? sou eu, você, o self, né? diante do, do, do que a gente chama das diretrizes do paradigma consciencial. Que nós não somos só esse corpo físico, que nós não temos só essa vida, essa existência intrafísica que nós estamos tendo agora, né, que nós somos seres aí muito seculares, a gente fala a questão da, das bioenergias também, que é muito interessante porque as pessoas, quando a gente faz é, curso e pergunta se as pessoas percebem as bioenergias, Muitas dizem que não, mas depois a gente percebe que, na conversa, a gente percebe que o pessoal, ah, isso é bioenergia? Isso é parapsiquismo? A gente estuda isso, né? Estuda a questão da cosmoética também, que é muito importante, que é uma ética que vai para além da própria ética humana, né? Que considera aí a condição evolutiva das consciências. E também, né, Cris, entre, entre tantas também outras, a questão da autossuprimentação, né? A gente faz auto-pesquisa, então... A questão da sociologia é muito interessante, esse tema tem tudo a ver, porque ela, nós somos o laboratório dos pesquisadores e a cobaia. Né? Então, assim, a gente não está aqui para é, fazer a cabeça de ninguém. Né? A gente coloca aqui o princípio da descrença para agir pensar com discernimento, lucidez, trabalhar com a hipótese e ver se faz sentido para você. Então, a sociologia ela é isso, né? Então, ela não tem dogmas, ela não trabalha com misticismo, ela não tem fé, ela não tem crença, ela trabalha com muita pesquisa, muito estudo.
1: E é uma ferramenta, né, professora, é... eu falo até por mim também, porque desde que eu conheci, posso afirmar, né, com muita convicção, que muita coisa mudou e quando a gente fala de. Coragem para evoluir, às vezes a gente precisa de ferramentas que possibilitem, né? Essas mudanças que a gente. A gente quer tanto mudar, quer tanto que as coisas melhorem, né? Mas e as ferramentas necessárias para que isso aconteça, onde você é preciso se conhecer, né? E o autoconhecimento vem por meio da autopesquisa, né, professora? Que a conscienciologia nos permite. Isso aí. E a questão
0: da coragem, agora, trazendo para o nosso tema, Cris, como você, é, você colocou agora. É uma questão de auto-enfrentamento. Auto Coragem não é uma coisa externa, é íntima, né? É muito sua. Então assim a gente faz é, auto-pesquisa, né, Justamente para isso. Primeiro, para a gente entender exatamente onde é que estão os nossos gargalos, né? Onde é que a coisa pega. Mas não é para se sentir culpado e nem lindrado. A condição é Ok, eu tenho essa imaturidade, eu tenho esse gargalo, eu tenho essa condição que não é tão madura ainda, mas o que, é que eu posso fazer para alavancar as condições que, que me levam adiante? Né? Que não me restringem ao, ao, ao medo, à, à falta de perspectiva, a motivação evolutiva. Então essa é a condição da conscienciologia e essa é a condição da auto-pesquisa, que eu sempre gosto de dizer que não é uma auto-pesquisa de auto-ajuda. Né? não desmerecendo merecendo a, a literatura de autoajuda, não é isso. Mas é para ir para além disso, certo? É uma, uma condição de você se reconhecer a consciência que você é verdadeiramente e a partir daí é traçar ações, né? Mas ações dentro daqueles paradigmas que a gente comentou, das premissas né? que a gente comentou, paradigma consciencial, mas dentro das premissas. Bom, eu não sou só essa, essa consciência de agora, de hoje, então quais são os traços que eu trago de outras vidas? Né? o que, que eu trago de traços de outras vidas que são maduros e que vão alavancar, me dar essa coragem né? que a gente fala aqui, e o que são traços que são imaturos ainda muito é, infantis, né? que ainda eu estou carregando e posso mudar nessa atual existência né? então assim é, é essa condição da coragem é, não é um atributo de força externa, é, é íntima claro, nós temos aí uma, uma a diversidade de coragens, né? Tem a, a coragem instintiva, né? Aquela que mantém você vivo, né? tem que manter você vivo. Então, assim, que faz parte da natureza do bicho que nós também somos. Mas a gente está falando de uma coragem intraconsciencial, Uma coragem de um encaro de frente. Né? Eu gosto muito de, de, de trazer uma frase, né? É, que é o seguinte: a gente quer o resultado, mas a gente não quer pagar o preço do processo. Então a gente quer ser mais maduro, A gente quer ser mais feliz A gente quer ser mais autêntico A gente quer ser mais um monte de coisas que são boas E está tudo certo querer Mas isso requer da gente um esforço Uma coragem né? Um, um Todo dia tentar Todo dia tentar E às vezes a pessoa acha que, que não vale a pena Talvez, ou que é muito cansativo Que é muito difícil Aí a pergunta vai É difícil, mas não é mais difícil a gente continuar com medo de crescer, né? eu acho que é mais complicado a gente carregar esse medo de a gente é, liberar os ganhos secundários, da gente não priorizar coisas, sabe, Cris?
1: Agora, professora, as diferenças né, entre vontade, motivação e coragem né, são hum. coisas distintas, né? São.
0: É bem legal isso a gente entender, né? A vontade é aquele impulso inicial. A gente tem vontade de alguma coisa, Você, é um impulso né, quer que seja ele no âmbito, em que âmbito for, é só pensar, a vontade é aquele impulso, nossa, eu tô com uma vontade, né, sei lá, vamos falar coisas, de viajar, a gente não tem viajado mais com a questão da pandemia, né, tem aí, vamos falar isso, encontrar pessoas, né, enfim, então a vontade é, aquela, é aquele impulso inicial, aí nós temos a questão da motivação, a motivação é o propósito, né, o que que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é a minha cenourinha, sabe, a gente usa questão do cenourinha, que é aquele burrico atrás, que ele sempre caminha para frente, porque ele tá querendo tentar alcançar aquela cenourinha. Então, a motivação é isso, esse propósito que a gente... É, eu preciso saber qual é o meu objetivo, porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, não é? Aquela velha história. Então, eu preciso saber para onde é que eu quero ir, aonde é que eu quero chegar. E a coragem é a manutenção disso aí, dessa motivação. Então, assim... É, é, você é, é, se manter firme no seu propósito, né? E isso exige da gente coragem, porque a gente precisa todos os dias revisitar situações, avaliar condições, aí pensar, bom, não foi muito bom hoje, vamos na próxima, e vamos para a próxima. Sem ser autocomplacente, né? Sem você criar desculpas aí gigantescas, né? Então, assim das suas imaturidades, mas também cresce em trabalhar com a questão da culpa, né? Ah, porque, pois é, gente, é só a gente parar para pensar, né? Não vejo, não conheço ninguém de fato. Vamos pensar se alguém conhece alguém que com culpa conseguiu sair do lugar. A culpa só coloca a gente numa condição de menos-valia, né? E não, nós temos coisas maduras temos, mas temos muitas coisas boas também. Auto-herança, multi-existencial. Isso não é um dom, não é algo que vem de externo. É você trabalhando vidas após vidas para amadurecer alguns traços. Que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, nesse momento, nessa vida, nessa existência. É o plantar, né? É o plantar e colher, né? Exatamente. A gente às vezes quer, quer colher, mas não tem aquela preocupação. Vamos adubar, vamos botar água. Vamos, né? A gente quer uma fruta, uma flor linda e maravilhosa. Mas a gente não se dedica a ela, né? Então, muitas vezes... Gente, essa é a professora
1: Rejane Sagaz, ela é professora voluntária do IPC Florianópolis, ela está conosco aqui hoje falando sobre coragem para evoluir. Você aí acha que somente coragem é necessário para evoluir ou outras questões precisam, a gente precisa ter também, sejam habilidades, é, estudar, correr atrás? Professora, é, a professora falou sobre a questão da, da, do desculpismo, né? A gente pode incluir aí também o vitimismo, porque a gente percebe né, que que, que isso também, às vezes, é o um impeditivo né? para a gente alcançar e evoluir, crescer, amadurecer. Essa coisa de sempre, Ai, mas né, tudo acontece comigo. É sempre assim. A gente precisa se desfazer desses comportamentos?
0: Com certeza. Assim, primeiro, a gente tem que se considerar... A gente tem que considerar... Vamos trabalhar com a hipótese, de novo. princípio da descrença. que a princípio, ninguém é vítima. Né? A gente tem aí... Novamente, vindo para a questão dos paradigmas, né? o que, que a gente vivenciou e as coisas que a gente traz. Então, assim, ninguém é vítima. E a questão de se manter como vítima, Cris, tem uma coisa muito interessante de pensar aí, que é, são os ganhos secundários. Enquanto eu me mantenho como vítima, né, eu me coloco numa condição assim, não, não é assim que é para continuar, porque fulano, ciclano fizeram isso comigo, porque a gente aqui não tá banalizando condições em que às vezes a pessoa passou por uma situação difícil mesmo nessa existência, mas ela, a gente não sabe se ela não está de uma certa forma resgatando uma outra experiência, né, de outra vida. E por isso si só essa essa análise traz para a gente o seguinte: o que, que eu posso fazer para melhorar, né, e não culpabilizar ninguém, porque se eu me coloco como vítima, eu tô culpabilizando alguém, né, então assim, se eu sou vítima é porque tem uma voz, isso não leva a gente para frente pode ser alguma, né, porque eu me coloco numa condição de que eu não posso melhorar porque fizeram isso é, comigo, tem uma frase que não é minha também, não sei atribuir a quem agora nesse momento que diz, é, não importa o que fizeram comigo, o que importa agora é o que faço com o que fizeram de mim, né, então assim, e é muito sério, né, quando você sai dessa condição, de vítima, né? Você primeiro, você tá mais maduro porque você não tá culpabilizando ninguém, né? Você não tá apontando o dedo para ninguém. E segundo, você assume as rédeas da sua vida, né? Então assim, você traz a condição para ok, Né? Agora é tá comigo. O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para as condições não são ideais? Não, elas nunca serão. Né? A gente que cria as condições ideais. Então elas nunca serão. O que que a gente pode fazer? E Cris, assim, sem criar nenhum tipo de ansiedade, porque a evolução ela não dá saltos, ela anda passinhos curtos, mas ela anda, o importante é não parar. Então, eu sempre eu gosto de pensar assim que um dia é um dia, então, o que, que eu posso sair melhor desse dia hoje? né Eu não dei conta disso e que bom, então, a gente tem que se confraternizar com a gente mesmo. Mas aquilo que eu não dei conta ainda, que ainda está se arrastando, amanhã eu vou, vou trabalhar nisso. Pega isso como uma técnica, por exemplo, que é, eu vou trabalhar esse traço, essa condição, esgota ela no máximo, não, não adianta a gente criar uma condição que a gente chama de algo-sabotagem, que é eu vou fazer um monte de coisa e acabo não fazendo nada, então vai, vamos ser completistas, que é uma expressão que a concienciologia usa, né, que ser completista é quando você dá conta, digamos assim, de uma missão dentro da programação essencial, gente, que a gente fala aqui, que é, Antes de você vir para essa vida física, né, algumas pessoas passam por uma condição que chama curso intermissivo e elas, ali além de aprender algumas coisas, criam cláusulas próprias para a próxima vida. Então, ser completista é você dar conta né, desse contrato que você fez consigo mesmo. E a gente pode ser completistas assim. Então, vamos lá, por hora, por dia, né, por semana, por mês. Então, isso cria uma condição mais saudável, menos ansiolítica não é? e mais madura, né? Mais madura. Penso que seja por aí, né? mas cada um tem que ver como é que se aplica melhor para si. Eu gosto muito de pensar como é que eu acordei, como é que eu estou é, é, finalizando o meu dia. Quais são as coisas que eu posso melhorar para amanhã? São coisas isso muito, isso muito faz baixa. muito sentido. E a gente vai assim, passinho a passinho.
1: Isso faz muito sentido, sabe? Você começar a, a pensar a curto prazo, né? Professora, é, falando sobre essa questão, a gente falava sobre, até, de repente, um código aí de conduta pessoal, no sentido de, porque às vezes, a gente quer as mudanças né, para ontem, né? É, e, às vezes, estabelecer justamente essa, esses prazos, assim, né? A curto prazo mesmo. Eu vou tentar hoje né, dar o meu melhor, ser o meu melhor, e realmente ir a passos né? mas eu acho que a constância é muito importante né? nesse
0: processo. Exatamente isso, a gente não pode o que a gente chama de desmorecer. Né? Então assim, nah, mas hoje não foi bom, tudo bem. Vamos lá, vamos pela coisa mais interessante, por mais estranha que possa parecer. Hoje, hoje, exatamente hoje, nesse horário agora que nós estamos, é a nossa melhor versão. Mas nossa, a gente tem tantas imaturidades, sim. A gente tem muitas imaturidades, mas ainda assim a nossa melhor versão. Isso quer dizer que se a gente trabalha legal, amanhã será muito melhor do que hoje. E não é no sentido poliana, não, sabe? É manter lucidez, sabe assim? É... Não, não banalizar algumas coisas, tipo... Ai, fulano de... Deus. A pessoa Você comentou da vitimização, vamos trazer a questão dos queixosos, né? E a gente está vivendo um momento aí da pandemia, onde tem, claro, tem toda uma questão mundial, né? mas a pessoa que se queixa o tempo todo. Às vezes, uma ideia é para de se queixar mesmo. Vontade ela vai ter, porque isso é um hábito, vira um vício. Sabe? Se queixar. Mas não, deixa eu pensar. Será que realmente isso é um grande problema? Né? Vamos, vamos também vamos analisar o nosso contexto o nosso de assim. Será que isso é realmente um grande problema? Ou se você está criando um grande problema para não enfrentar mesmo o que você precisa fazer, enfrentar. Criando um grande teatro para poder né? é... escapar ali para adjacências, né? digamos assim. Então, assim, a pessoa queixosa, ela, ela tem uma condição que é mesmo, todo dia, né? todo dia. Aquela coisa, ai ah, calor, calor demais, frio, ai ah, tá frio demais. Nunca vai estar numa condição boa. Avalia, não é o externo que tá ruim, é você que não tá conseguindo perceber. Então, assim... O que que tá, por que, que eu queixo tanto? Por que, que eu falo tanto? Por que eu sempre acho que o outro é culpado? Né? Por que, que eu sempre acho que tudo... Queira, sabe? E aí, Cris, parece besteira ou, ou pouca coisa, mas não é. Porque isso carrega o que a gente chama de pensene, né? A nossa manifestação... A gente já teve uma live sobre isso. Tem muito material sobre pensene na internet da Conscienciologia. Né? Que é o neologismo da Conscienciologia. Que é você... Ter um pensamento, aquilo vai reverberar no sentimento e no padrão energético. Então, se eu tenho o tempo todo pensando coisas ruins, né, sendo queixosa, qual é o tipo de sentimento que isso vai ter em mim e no ambiente onde eu estou inserida? Qual é o tipo de energia que vai emanar para mim e para as outras pessoas? Né? Então, coragem para evoluir é você começar mudando isso, a miúde. Vou mudar esse pensamento. Né? Então, assim, quando a gente pensa numa coisa assim, coragem para evoluir, parece que é uma, uma coisa estrondosa. Ela é trabalhosa, mas ela é factível diariamente. Então, como a gente estava falando o exemplo, não, esse pensamento é, não leva a lugar nenhum, já sei para onde é que ele vai. Né? Então vamos começar a mudar para aí. Aquela pessoa não é tão ruim assim. Eu estava vendo contra os olhos. De novo, não é ser poliana mas é avaliar você, você diante daquele contexto. E é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente tende a terceirizar muitas coisas e tende a exteriorizar as culpas e as demandas para os outros. Então, isso é muito importante. Se a gente quer evoluir, amadurecer, a gente precisa trazer para a gente o compromisso da gente, a responsabilidade que foi a gente com a gente mesmo, né, Cris? Professora, só explica um pouquinho para a gente, para o nosso público, o que, que seria terceirizar? Terceirizar é você não assumir a sua responsabilidade, né? Não trazer para você, a gente fica esperando que algo externo, às vezes uma entidade, às vezes uma pessoa, às vezes é, você terceiriza porque você não quer assumir a responsabilidade no que tange ao seu compromisso mesmo. Então, assim, o que, que eu posso fazer? Tem coisas, claro, que... É, é, você, a gente, o pessoal fala muito da questão do governo, por exemplo, assim. Sim, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de um monte de coisas, mas e você? O que, é que tem feito diante disso? O que, é que você tem feito de melhor? Então, se você é, trabalha bem, se você ajuda, se você está você fazendo uma parte muito boa né, nesse sentido, traga para você a responsabilidade daquilo que você tem responsabilidade, porque a gente não pode assumir a responsabilidade dos outros. Aí a gente está sendo. Aí a gente está entrando numa condição de, de guru, né, de mestre, de. Sabe? E a gente já vivenciou uma experiência assim, no passado, a gente não precisa mais disso, porque todo mundo. A ecossossossossiologia, o que eu acho muito legal nessa, nessa condição da ecossossiologia, Cris, é essa, a questão da autonomia, sabe? Onde cada consciência ela pode fazer, ela não precisa terceirizar. A própria questão bioenergética, a gente pode se suprir bioenergeticamente, então assim, também não desrespeitando a questão né, de que vive uma filosofia que não seja da concienciologia, e tá tudo certo, porque cada pessoa está onde deve estar, né, até onde a pessoa acha que deva estar mesmo, né, o tempo que for, mas assim, a questão da ela tá para todo mundo, então a gente pode se nutrir bioenergeticamente, mas às vezes eu prefiro é, esperar que alguém faça isso por mim, aí o que que acontece é, é, é secar gelo, Alguém vai lá, vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Alguém vai lá, energiza a gente, né? Coloca as melhores energias e tal. E tá tudo certo até um certo momento. Mas e depois? Aí você fica ruim novamente. Aí você depende de uma outra pessoa para continuar te energizando, né? Manda... Como é que é isso? Aí olha só que interessante, né? Você não cria autonomia e ainda cria dependência. né? Você ainda mantém o outro cativo... Né, da, sua, da sua, digamos assim, dependência energética Da sua condição patológica Então a gente pode começar a fazer mudanças E isso tudo está novamente arraigado Ali profundamente na coragem para evoluir que é isso? Assumir né, as rédeas da sua vida Da sua programação existencial não é simples, não é da noite para o dia, mas é necessário. A gente não vai mudar de patamar enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade.
1: Muito bem. Vamos para perguntas. Temos aqui o Edmilson Sagaz. Boa noite, bem-vindo. Vamos lá. Compartilhar responsabilidades é terceirizar, professora?
0: Compartilhar responsabilidades não é, não é terceirizar. Compartilhar. Às vezes você tem uma, uma responsabilidade que é num grupo... Né? Mas terceirizar é uma coisa mais direta, assim. Deixa que o outro resolva por mim, né? deixa que o outro resol... ou que um grupo resolva por mim. Né? Eu preciso ver o que cabe a mim dentro desse compartilhamento, desse desse ajuste e o que não cabe a mim. Né? Às vezes é, é muito difícil o que a gente tenha dentro da conscienciologia o limite do assistido, né? E o limite do assistente também tem até duas, dois é, verbetes da professora Marlo Balona, que ela fala sobre isso, então o, o que você tá assistindo que é necessário, a gente tá, a evolução é isso, né Cris, ela é um processo que é individual ali a vontade tem que ser individual né, o propósito é seu, é, a coragem é sua de manter, mas ela ao mesmo tempo se dá em grupo, a gente não consegue evoluir sozinho né, então assim mas assistir ou uma... ajudar até onde ela pode, às vezes ela quer e você precisa respeitar. E você também tem que se resguardar muitas vezes quando você percebe que aquilo ali já está ferindo, inclusive, a questão da cosmoética, né? Então, assim, você está indo para além. Você quer que a pessoa mude? Sim, é angustiante às vezes. Você está vendo ali, às vezes, a gente está percebendo que a gente está fora do problema tão nitidamente e como é que a pessoa não muda? Não muda. Outras pessoas, provavelmente, naquele quesito que olham a gente tão imaturo dizem também, né? Nossa, mas quanto imaturidade, imaturidade, por que, que não muda? E a gente não enxerga. Então, compartilhar responsabilidades não é terceirizar. É compartilhar responsabilidades. Terceirizar é querer resolver para o outro.
1: Bom, a gente tem aqui uma pergunta, professora. O que, que seria a espiral evolutiva? A, espira é,
0: é, é, a espiral evolutiva, que a gente acabou de comentar ali no um patamar, né? Vamos trabalhar com a condição da premissa de multiesistências. Né? Então, assim, a evolução da humanidade, do ser humano, ela não se dá de maneira retilínea ascendente, né? Não é uma linha reta que sobe. A gente faz isso, a gente faz os círculos, né? Então, e esse círculo, ele tende a subir, mas antes de subir, ele dá algumas voltas, que é isso mesmo na evolução. Então, assim, eu sempre gosto de, de usar a expressão de que quando a gente não resolve alguma coisa, o laboratório volta pra gente, quando eu digo laboratório, quem conhece a concienciologia sabe que é aqui, de novo, aqui dentro, né? Então, a gente dá uma volta, a gente pensa que resolveu aquilo ali, mas não resolveu. Então, antes de subir, digamos assim, a gente usa, é didática essa questão de evoluir, subir, né? É só muito didático, muito ilustrativo. Mas antes de subir, eu passo de novo aquela mesma parte da circunferência até conseguir mudar para o outro patamar, ou seja, para outra circunferência, mas enquanto não, eu vou dando aquela pequena volta ali, uma ascensão, mas eu preciso trabalhar os laboratórios para que eu possa galgar um outro patamar, então a espiral evolutiva é basicamente isso, você, é isso, você não acende, você não evolui, você não cresce de uma linha né, reta professora, vamos falar um pouquinho sobre
1: a importância das companhias evolutivas dos grupos aí nesse processo de evolução, que às vezes a gente quer trazer todo mundo, né E ou fica preso lá no grupo também aí a gente pode já falar também de, de a questão das crenças, dogmas e, e das tradições que às vezes acabam estagnando, né, a gente nesse processo
0: sim, sim. É, a questão do, do grupo é uma coisa muito interessante de a gente avaliar. Quem não tem aí para onde começar, começa a fazer uma pesquisa bem interessante nisso. Que grupo você está inserido? Por quê? O que, que destaca você desse grupo ou não? Né? Isso vai dizer muito do que você vem fazer aqui, por exemplo. A questão do grupo, Cris, é muito interessante porque... É, se a gente é, hoje tá aqui, vamos lá, vou pegar o meu caso. Rejane, uma mulher, né? branca, com esse nome Rejane e tal, brasileira, Florianópolis aqui, numa outra vida, né, intrafísica, depois que a gente desce ou seja, morre, passa um tempo no extrafísico, depois volta para cá, eu nasço, vou nascer na África, homem, né negro, então assim, os grupos vão mudando, mas de uma forma geral, nós somos todos família, não é? Famílias que hoje a gente tem intrafisicamente, a gente vê pai, mãe, irmãos aqui que estão nessa mesma dimensão agora, mas quantos de, de membros da família, digamos assim, não estão num outro lugar que a gente vai se encontrar, né? Então, assim, por isso que a gente fala do princípio que ninguém perde ninguém, porque é verdade, né? A gente não perde ninguém mesmo. A gente só vai e volta, vai e volta, se cruza de vez em quando aí nas, nas cruzadas, como diria o professor Valdo da evolução, né? Mas a gente vai e volta. Só que quando você começa a priorizar, e aí a questão, outro, outra questão importante, Cris, para superar essa questão da, da falta de coragem, é priorizar. Priorizar aquilo que te faz crescer. Né? Que você percebe isso e cada um vai ter o seu, a sua avaliação. Porque o que é melhor para mim, que para mim prioridade pode não ser prioridade para ti. Porque nós temos histórias diferentes. Né? Propósitos, lembra, diferentes As nossas motivações serão diferentes Porque são histórias diferentes Então, quando você começa a priorizar Algumas coisas, você vai ver que algumas, Alguns grupos já não cabem mais Neste momento Porque depois a gente se encontra num outro momento Então assim aquele, aquele, é, Você não deixa de gostar da pessoa das pessoas, daquele grupo Daquelas amizades Mas você não vê naquele momento um crescimento E aí você precisa verificar se se manter, vai manter você Num estado de inércia evolutiva Não é positivo né? Se sair Vai ser positivo, mas às vezes Ainda causa um certo rumor né, Em quem fica Mas se, eu sempre digo assim Que não, a gente não precisa se preocupar Porque de uma certa forma A gente está se qualificando para ajudar todo mundo E o seu exemplo A sua melhoria íntima Faz com que o outro perceba o motivo da sua, da sua mudança. Entendeu? De início a gente é muito apegado a tudo, a gente é apegado às tradições, apegado aos grupos, apegado aquelas rotinas, aquela. Tudo bem, né? Ok. Mas quando você quebra o paradigma, ou seja, quando você sai daquele fluxo, algumas pessoas estranham. Né? Agora você não pode, eu penso assim, né? Que você não pode ser incoerente com as suas prioridades. Não, eu vou me manter neste grupo mesmo percebendo que não tá sendo positivo porque senão eles vão ficar chateados comigo, bravos comigo não. e a ideia, Cris, também não é que você vai romper, é porque isso é natural você percebe que tem coisas que não cabem mais não dá mais né? mas de novo a gente vai se encontrar num, num outro momento né? então assim, é muito importante a gente saber, por isso que a gente comentou anteriormente ali, saber para onde que a gente quer ir né? porque senão a gente fica perdido mesmo, e aí a gente precisa abrir mão de ganhos secundários. Ah, mas aquele grupo é tão bom porque lá... né? Analisa o que você ganha efetivamente né, com aquela pessoa, com aquele grupo, com aquela dupla, enfim, com aquele trabalho, o que for. né? Ah, e também, ah, não, mas aquilo ali, eu não vou priorizar isso agora, não. E aqui, a gente não está tendo, é, eu gosto muito também de fizer isso, uma visão religiosa no sentido assim, ah, ele é pecado, não é bom, não tem nada a ver com isso. A gente veio para o mundo também, para crescer, evoluir, mas para ser feliz. Né? Então, a gente tem momentos de lazer que sejam saudáveis, positivos, né? que sejam agradáveis, que nos façam crescer. Né? Então, tudo isso é, 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 pode ser, pode acontecer. E aí, você vai ter que fazer a sua avaliação, né? exatamente onde é que as coisas é, começam a tomar um outro rumo. Só para finalizar essa parte, é, para a gente entender... Quando a gente está caminhando no mar, por exemplo, no mar sem ondas, né? Que você vai caminhar ali, vamos lá, com água pela cintura, fazer a sua caminhada lá dentro da água. Você vai, vai, vai. Aí você, você vê que tem todo um movimento da água te levando ali também. Quando você volta, tem uma pressão contrária, né? Tem uma condição contrária, né? As ondas que estavam indo, elas querem te manter indo. Mas você quer fazer outro curso. Então tem aquela pressão inicial. É isso, naturalmente. É, eu quero até aqui aproveitar, você falou aí sobre, a gente falou sobre
1: a questão de companhias evolutivas, os grupos, mas tem muita gente, às vezes, que está num trabalho, que já não curte mais, né, que não reverbera mais. É, eu posso falar por mim, né? quando eu conheci a Conscienciologia, eu tive uma reciclagem profissional muito importante. A Rejane foi minha professora, gente, no curso introdutório. E foi muito importante o apoio dela nesse momento... Porque eu tinha um trabalho muito bom... Trabalhava com o que eu gostava... Adorava o meu grupo... Né, no sentido de respeitá-los... Mas já não me cabia mais... Eu queria mais... Eu sabia que para evoluir... Para chegar onde eu queria... Eu precisaria transpor... Né, deixar... Encerrar um ciclo... Né? E a Conscienciologia nesse momento foi muito importante... Eu digo as ferramentas né, que vieram por meio da Conscienciologia para que eu pudesse entender que é tudo bem. Faz parte do processo, encerrar ciclos, né? E Sim. eu só tenho a agradecer que ela aqui fazer esse, esse registro, porque ela sabe né, o quanto foi importante para mim. E, gente, é, é fantástico quando você consegue transpor isso com tranquilidade, né, com certeza. Isso é muito legal, Regina. Então, muito obrigada aqui é, em público, te agradecendo sempre pelo apoio, viu?
0: Agora, Agora Gerati, gente, vamos falar. A concessiologia, inclusive, é só a ferramenta. Como você falou, a é só a ferramenta. Você pode usá-la ou não. Agora, para quem está querendo aí fazer mudanças,
1: assumir o controle realmente da sua trajetória evolutiva, Rejane, é, é, eu, eu acho que o primeiro passo talvez seja pensar, refletir o, o que quer mudar. É, é realmente tentar ver de cima o o que que
0: pretende? É, tem que fazer uma grande anamnese, né? Da vida, assim, né? É uma catástrofe mesmo, né? Muitas vezes você tem que... É como uma faxina em casa. Dá um trabalho, levanta uma sujeira, mas depois fica tão bom, tão gostoso. Até tem que fazer uma nova faxina também, né? É, eu acho, Cris, eu penso, né? Que é, quando você falou, por exemplo, a questão do trabalho, quando você percebe que não, não, não dá mais, a consciência, ela se acusa, ela sabe. Ela pode criar mil coisas, mil subterfúgios para não mudar. Ela pode, porque a gente tem o um livre-arbítrio, você faz se quiser fazer, né? E não tem ninguém que vai te julgar, é você com você mesmo. Né? Mas então, a consciência ela sabe quando a coisa está pegando e não está dando mais. Aí ela tem que ver qual é o time dela, né? Analisar. Porque também, né? Pegando também o teu exemplo, né, Cris? Não é uma coisa assim. É é fazer a coisa de maneira passional é pensar, é projetar, é planejar, é deixar tudo limpo, organizado, cosmeticamente, fraternamente. Isso, isso é organização consciencial. Né? Então, você sabe disso. A gente gosta muito de usar também uma expressão, eu até nem mostrei aqui, né? Que a gente está com essa live é, baseada no livro Coragem para Evolução evoluído professor Luciano Vicente, que dá para fazer download, ele é gratuito, super importante, super atual, vai nessa fase mesmo que a gente está vivendo, da questão da pandemia, aproveite e coloque a sua leitura em dia, uma, uma dica aí. Mas a questão da, da, da programação existencial que a gente comentou, né, de você estar tá no mundo, muitas vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas dizem assim, mesmo que nunca ouviu falar de Conscienciologia ou qualquer coisa assim nesse sentido, ah, eu sinto que vim fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu tenho uma vida boa, eu tenho uma carreira boa, eu tenho, sabe? Mas falta, porque falta, porque você está faltando com você, né? Com cláusulas suas. Então, só você vai saber. E dentro disso, a gente tem o que a gente chama de bússola consciencial. Aí vamos pensar na questão da bússola mesmo, como, né, aquele é o objeto que os navegadores usavam, e nós somos navegadores existenciais aí, né? E aquela agulha que aponta, é, aquela setinha, né? A agulha que aponta para o norte magnético, a gente tem a nossa agulha, a nossa setinha, que aponta para o nosso norte evolutivo. Quando ela está descalibrada, ou seja, ela não está apontando para o nosso norte evolutivo, a gente sabe, a gente sente, a gente sente. Tem alguma coisa errada. Aí isso requer esforço, Cris, de eu parar e pensar. Porque às vezes a gente não quer parar para pensar, porque dá trabalho mesmo, sabe? Poxa, mas será o que quer? É? Às vezes é melhor, entre aspas, né? Parece melhor levar a vida de rondão. É cotidiano, né? Então, assim, deixa que a vida me leve, deixa que as coisas vão ter até aquela música, né? Deixa a vida me levar. Não é bem assim, né? Então, assim, quando você, a consciência sabe quando a sua bússola não está apontando para o norte evolutivo. Às vezes a gente tem aí as melancolias Intrafísicas, que pode Tirar da questão da depressão química né Que você, aqui a gente gosta Sempre de ter muito cuidado, né? Que a pessoa, que por exemplo, tem uma depressão Alguma coisa assim, avalie com o médico Exatamente quais os motivos e causas A terapia ajuda muito Mas você, às vezes, entra numa melancolia Que é um vazio existencial Né? Parece que Perdeu o propósito Tem que avaliar se você não tá com a sua seu norte evolutivo muito fora da sua agulha ali, né? Aquela tá está apontando muito para um lado totalmente é, contrário, né? Da sua, do seu norte evolutivo. Então, isso precisa, é, necessita da gente uma condição de: peraí, deixa eu parar para pensar, vou avaliar, sem colocar culpa nem em você e nem nos outros, mas avaliar. E aí, Cris, a gente volta na questão de novo. Da, do autoconhecimento sério de você se ver como você é eu tenho essas maturidades e tenho essas imaturidades O que é que eu posso fazer com isso aqui E o que é que eu gostaria de adquirir que é o que a gente chama de traço força, que são as maturidades e os traços fardos que são as imaturidades né? aquele traço ainda infantil e tem os traços faltantes que é aquilo que eu gostaria de adquirir então, o que que realmente estava faltando? O que que, que consciência essa sou eu? E você, fique tranquilo de falar com você mesmo, porque ninguém vai saber. Além de você e a equipe extrafísica que está te acompanhando. Porque a equipe, quando a gente falou de grupo, também tem um grupo extrafísico, sabe? Que acompanha a gente. Alguns querem que a gente mude para melhor e outros nem tanto. Porque conhecer a gente numa outra versão, conhecer a gente de uma outra forma. E estão achando estranho a gente querer mudar. Mas calma, tempo ou tempo para eles também, todo mundo né, tem o seu, o seu tempo e os seus medos. A questão também das prioridades, como a gente falou, começar a priorizar realmente aquilo que te alavanca, que dá sentido para a tua vida. E a questão daí das escolhas. Quando você elenca, você conhece quem você é. Você começa a organizar suas prioridades, você consegue trabalhar com as suas escolhas. Né? E isso é, é uma que que é importante de análise de estudo, e que é também uma coisa que é importante a gente falar, a gente não está falando só de uma condição intrafísica, também estamos falando de uma condição extrafísica, né? de uma consciência que é você, que é além desse corpo físico, né? de todas as companhias que a gente tem intrafisicamente e extrafisicamente. a gente está falando aí de vidas passadas, né? que você traz a sua alterança, e a alterança pode ser positiva, negativa, vista, enfim, a gente traz o nosso pacote, a nossa mala existencial. Então você tem que avaliar, né? Avaliar é, e, e ter coragem, é, acho que a gente falou até na outra live, não é não ter medo, né? Não ter medo é ser destemido. Coragem é você mesmo com medo, você ir adiante. Paulatinamente. Né? Paulatinamente. Então, assim, é, mas eu tenho medo. Bem-vindo ao público, todos nós temos. Mas o importante é a gente enfrentá-lo, né? Para eu vou com medo, mas eu vou. Né? Então, assim, é importante, né? É, é difícil a gente encontrar alguém que seja destemido. As pessoas têm medo de alguma coisa, de uma certa forma, todo mundo tem algum medo. E na questão existencial, todos nós temos receios, se a gente vai acertar errar, se a gente vai magoar ou não. Mas é importante que a gente é, faça essa avaliação. E outra coisa, né, Cris? Estar calcado na nossa intencionalidade. Né? A intencionalidade é fundamental, porque quando você tem uma intencionalidade positiva, homeostática, por mais é, duro que pareça uma situação, o outro reconhece que você está sendo autêntico, que você está, no final de contas, final de está sendo assistencial. Sabe aquela bronca que às vezes você dá, mas o outro sabe que não é agressividade? Porque a sua intenção, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua energia estão calcados numa uma intenção positiva. Ele sabe que você quer ajudar, por exemplo. É, e não tem como evoluir se,
1: não, se, a, uhum. se a gente não realmente permitir. Novamente, muito. eu não estou te
0: ouvindo. Ai, ai, ai. Vamos. vamos sair novamente e vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, começa vamos com também. o pessoal, vamos lá.
1: Vamos lá. A gente está falando com a professora Rejanice Sagaz, ela é professora do IPC, ela está trazendo esse tema hoje, o IPC apresentando né, novamente esse tema coragem para evoluir. O que é necessário né, para evoluir? Será que só inteligência? Né, basta abrir mão aí, enfim, do que você acredita ser o ideal para a sua vida, a questão das companhias evolutivas, dos grupos, né, até que ponto influencia né, tudo isso aí nessa caminhada, nesse processo evolutivo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. A gente está aí já quase no final da nossa live. Voltamos? Voltamos? Tu falava, Rejane, sobre a questão de, de escolhas, né? Para quem, de repente, está vendo a gente agora, está aí se motivando. A abrir mão, né? Quando você faz escolha, você abre mão de algumas coisas, renuncia a outras, mas isso faz parte, né? Porque tem gente... Assim, eu converso com muitas pessoas, e às vezes você percebe que a pessoa, ela, a falta de conhecimento né, da multidimensionalidade, sobre esse processo todo, né? Esse universo que a, que a conscienciologia nos mostra dificulta um pouco, a pessoa, ela, ela, ela é muito intrafísica, ela é muito material, então ela se ela se coloca muito no aqui e no agora, e isso Sim. é muito complicado, né?
0: É, isso é, diminui o, o campo de visão da pessoa, né? Diminui muito, então assim, é, sabe, é, é, fica restrito demais uma condição que não vai trazer todas as respostas para essa pessoa, então assim, não vai dar conta do universo de coisas que ela precisa trabalhar, porque aqui agora é só uma fatia de um todo, né Cris? Então quando a gente está fazendo uma análise, uma avaliação, o ideal seria a gente ter... A gente não vai lembrar de outras vidas, possivelmente não, mas a gente pode tirar muitas hipóteses. Né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente veste, o jeito que a gente... As coisas que a gente gosta, nosso temperamento e personalidade, inclusive eu estou escrevendo sobre isso: temperamento e personalidade, né? como herança multiexistencial, né? Então, assim, a gente fica com uma visão muito restrita. Daí a gente não quer abrir mão mesmo, né? porque assim, é tudo para agora. Né? Então, se é tudo para agora, é... não vou abrir mão, né? por que, que eu vou fazer isso? O que, que eu tenho ganho? Quais são os ganhos que eu tenho com isso? E eu sempre digo, né? também gosto de dizer. Que trabalhar com a questão evolutiva de amadurecimento é investimento, né? Você coloca ali para receber adiante. E não é de outra, é de você mesmo. para você ficar bem com você mesmo. Você tá fazendo aí de... Uma poupança hoje está rendendo muito pouco, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa, essa avaliação de... Eu não sou só essa consciência... Né? Eu tenho aí uma gama de coisas para considerar, outras vidas, as quest a questão energética é muito importante, sabe, é, na nossa vida, porque a gente é afetado por ela, o tempo todo, essas questões energéticas, então às vezes, por exemplo, você está muito bem, né? é, você até já trouxe algumas questões, já levantou as suas hipóteses, as suas escolhas, mas de repente você se vê inserido, imerso num ambiente onde a energia te capta de novo para uma condição subnível, né? E você sucumbe, porque energia é isso, né? O tempo todo, haja vista a gente, né? A gente já, né? a Cris sabe, participou do curso conosco, que a gente faz os testes, né? Ah, eu estava bem, encontrei tal pessoa, fiquei, não fiquei tão bem assim, qual foi a troca energética que teve? Não tem nada de errado nisso, mas o importante é você depois ficar bem. Ah, eu estava bem, mas eu fui para uma reunião e não fiquei bem, eu estava super bem, mas entrei em tal lugar, daí eu achei que aquilo, tudo que eu estava pensando era besteira, as minhas escolhas, as minhas mudanças eram é, besteira, coisa para depois. Avalia né, o quanto você está é, sendo engolido pela sua mesologia. Né? A mesologia é o ambiente né, que a gente vive, então família, amigos, trabalho, tudo isso é, tem uma, uma relação direta nas nossas, é, na nossa manifestação. Uma coisa que eu também para a tra gente trazer aqui, né? Dentro da mesologia, eu acho que a gente eu não lembro se a gente trouxe na outra live, mas a gente tem o um indivíduo inovador, que geralmente são é, é menor número, né? Que é o indivíduo que muda o meio, ele não sucumbe ao meio, ele muda o meio, né? Ele procura melhorar e de preferência cosmoeticamente, mudar, não manipular, ele tenta com as suas energias e com a sua, com seu exemplo mudar o meio, né? Mudar sair daquele daquele paradigma já muito ultrapassado, de, como diz uma amiga minha, muito demodê, né, fora de moto, já não combina mais, né, tem o indivíduo que é rebanho, né, que é aquele que sucumbe, né, isso o professor Luciano Vicente tá, traz um livro também, né, ele sucumbe ao meio, né, então e é assim, ele vai porque todo mundo faz, sabe quando a mãe dizia, ah, quando a gente era criança, você não vai, ah, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, isso é tem lógica, tá, gente, você não é todo mundo, <risos> Sim, sim. Então, assim, e tem aquele indivíduo que a gente comenta também que é o um indivíduo marginal, que ele não consegue viver no meio. Se ele for para mudar o meio, ele vai trazer um problema. Então, ele é contido pelo meio. Né? Então, ele precisa ser aí contido pelo meio para não ter um, um agravamento maior. Né? Então, a gente precisa analisar. Você está mais para o inovador, está mais para o rebanho. O inovador, ele tem trabalho, né? porque ele precisa pensar diferente, ele precisa agir diferente, ele precisa quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas é uma condição muito difícil, mas não é impossível. O mais difícil é você viver imerso né, num paradigma que já não te cabe mais.
1: Estamos aí nos minutos finais, Rejane, da nossa live. Quero agradecer mais uma vez aí a sua participação e só fazer aqui um registro. A gente completa amanhã um ano produzindo conteúdo aqui no Instagram, por meio de você, né? É, ser uma grande incentivadora aí do meu trabalho, agradecer o IPC pela parceria nesses meses aí, né? É, tra... Sempre trazendo conteúdos uh, de interesse coletivo para realmente quebrar paradigma, fazer as pessoas pensarem. Então, muito obrigada. Esse é um re... realmente um momento muito especial para mim, porque eu comecei esse trabalho de forma muito uh, singela e a gente está aí crescendo devagarinho, né? Tentando compartilhar conhecimento cada vez mais, multiplicar na realidade, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, hoje, especialmente.
0: Obrigada a eu, né? Tem muito que agradecer, porque o espaço, você que abriu, né? Você achou que isso é interessante, te ajudou, pode ajudar outras pessoas. Novamente, a Conceciologia é ferramenta, ela é meio, ela não é fim, né? Então, assim, você usa muito bem, te ajudou, que bom. E que bom que a gente tem essa parceria, né? Então, assim, eu acho que tem aí, não só uma... Uma felicidade intrafísica, mas uma felicidade extrafísica, porque sempre tem grupos aí, né? Que bom que a gente está aqui veiculando isso nesse momento para tantas pessoas que às vezes não pode estar fisicamente no curso. Hoje mesmo a gente não está pela questão da pandemia. Mas assim, conhecimento não é demais, esclarecimento faz bem para todo mundo, que bom que a gente possa ser esse canal. Se a pessoa se interessar. Vem junto, a gente tem tanto conteúdo, tanta coisa boa, né, até a questão do, 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 do livro, né, Cris, que a gente estava conversando, né, fica aí a dica para vocês, né, que é, que é muito, 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 muito interessante. Gente, esse é, livro é, é demais,
1: de eu vou deixar aqui no, no link Isso. da descrição aqui, esse livro é demais, leiam, eu vou começar a estudar, eu não li também, mas é fantástico, né, Rejane?
0: Ele é muito, muito simples, ele é muito didático, ele traz um professor que é bem morado, eu conheço o professor Luciano Vicens. Então, assim, ele usou muito da, 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 da vida, a prática dele para entender algumas coisas e é muito legal. Muito a gente legal. tem, Rejane,
1: acho que dá tempo de responder uma pergunta aqui do Edmilson. Qual o limite de doação ao outro?
0: O limite de doação ao outro. O limite de doação ao outro é o outro que vai estipular, né? Então, às vezes, é o outro que vai estipular. A gente faz as nossas tentativas, as nossas investidas, e quando a gente vê que aqui já não tem mais eco, aí a gente para de tentar ajudar, porque aí, senão a gente pode passar para a condição de assediador, né? Que a gente chama, você começa a incomodar aquela consciência. Então, assim, às vezes eu sei, é doído, né? Doído é, a gente querer ajudar, a gente perceber possibilidades da pessoa. Às vezes a gente enxerga tanta coisa boa, tanto talento, tanto traço-força e a pessoa não enxerga. Mas os amparadores, que são é, é, amparadores, para quem não conhece, são consciências físicas que nos acompanham, ombro a ombro, ali que tem uma visão de conjunto. Né? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mesmo conhecendo a gente muito mais, assim, né? muito melhor do que a gente está conhecendo a gente nesse momento mas eles respeitam, enxergam na gente talentos e qualidades, mas respeitam que a gente não pode fazer, a gente tem, também tem que, eu sempre gosto de usar, eu trago isso para mim, assim, o que que um parador faria neste momento, né, vai adiante, segue, se retira um pouco, respeita, mantém, então, o limite da doação tá no outro, o outro vai dar o limite pra gente, daqui, e a gente precisa respeitar, porque às vezes o outro não consegue mesmo passar daquilo ali, a gente tem que respeitar, né, uh, tranquilamente, é, e ficar bem com isso. Né? Eu sei que às vezes é difícil, mas ficar bem com isso. O outro não quer. Né? Às vezes a pessoa diz, não, mas eu quero tanto ajudar, ele não quer. Respeita. Né? Respeita. Você faz a primeira, segunda, terceira investida. Mais do que isso, você vai estar tá, é, incomodando a consciência. A gente não tem esse direito.
1: Mais uma vez, obrigada ao IPC, à Anísia né? e a todos os professores aí que no decorrer desses meses estiveram com a gente. Eu espero que essa parceria continue, porque... É o meu laboratório pessoal, mas assim, eu sei de... Gente, tem muita gente gostando, assim, eu recebo feedback, mas o que é isso? Os neologismos, isso? A gente vai aqui, vai conversando, né, Rejane? E vai, e vai esclarecendo.
0: É, não estranho, né, o neologismo, porque como é uma ciência, a gente cria, né, alguns neologismos justamente para não... É, ficar confuso com uma religião, com uma seita, é uma outra coisa. Se você achou interessante, investe o conhecimento para ver, ver se te cabe, ver se ajuda, ver se é importante. Vê, né? Tem as suas experiências, a gente tem essa máxima, né, não acredita em nada, né? trabalha com a ótica e tem essas experiências. Tem imensos é, tem um cabedal gigante, né, de conteúdo, né, Cris, hoje acessível pela internet, nós temos lives do IPC Todos os dias nós temos atividades do IPC Nacional, todos os dias. Então, logo a gente possa voltar presencialmente, não vamos ter é uma coisa aí, os nossos trabalhos, com as bioenergias que é, a distância a gente não faz. Então, assim, tem um monte de livro, tem tanta coisa para a gente ler. É, vem aí, faça suas experiências, veja se tem sentido para você. Porque aqui é trabalho de amparo, é ganho a ganho, entendeu?
1: Entendi, sim. É muito importante isso. A Rejane uma vez falou isso, né? É, tem que fazer sentido para você. Para mim, fez. Espero que faça para você também. Rejane, obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Agradeço a todos que estiveram conosco aí nessa noite, compartilhando aí um pouco do seu tempo. Muito, muito obrigada. A gente se vê aí numa próxima.
0: E coragem para evoluir. Obrigada a todo mundo também que ter vindo com a gente. A gente fica à disposição. Fala aí, Cris. Lembrando que esse material vai para o
1: YouTube e você ouve no nosso podcast no Spotify, viu, gente? E acho que é isso. Coragem é para evoluir.
0: Obrigada, Jane. É tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Você ouviu o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.